0: traen para ustedes la opinión política, la opinión deportiva más premios, sorpresas regalos para sus oyentes la hora del cocho, aquí en Radio Atalaya cada día, más líderes Camino
3: Ecuatoriano, con un solo corazón, eres mi alma ecuatoriana, soy tu sangre,
4: y tu color, somos dos enamorados, tú mi tierra, yo tu no, yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi ecuador.
5: Siempre
0: unidos, no hay espacio para el miedo ni el olvido. ¡Oh! Yo soy ecuatoriano,
6: sí señor, y tú eres Ecuador, ecuatoriano. Ecuador. 80, 80, sistema de emisoras Atalaya. En su año 76 Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil de Ecuador y del mundo, por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha su historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Hoy, un día nuevamente emergente, viernes 24 de abril del año 2020, estamos aquí para una vez más estar junto a ustedes en esta programación especial dentro de esta emergencia que vivimos, pero eso es un día emergente más, dentro de esta cuarentena que todos, todos vivimos por el COVID-19. Aparentemente las cosas se están tranquilizando un poco más. Siempre digo aparentemente porque uno nunca sabe cómo despunta esta enfermedad. Hoy en nuestro programa, La Hora del Pozo, a través del sistema de emisoras Atalaya con Fernando mundo 3 Marín Carploma, cambiando un poquito el formato, vamos a entrevistar prácticamente de entrada, porque es el tiempo, el tiempo lo tiene limitado, eh, ha movido una reunión el señor cristian Cole. ¿Quién es cristian Cole? Es el jefe de boticas de Pharmacy, de Difare, y lo vamos a entrevistar porque considero, estoy impulsando este tema, de que la cuarentena no se puede levantar hasta que no tengamos la absoluta garantía y seguridad, los ecuatorianos, de que la industria farmacéutica eh, pueda ser capaz de garantizarnos el acceso tranquilo y no dramático a los medicamentos que están a la mano en este momento usándose para la enfermedad llamada coronavirus. Mientras eso no ocurra, va a ser muy difícil que nos arriesguemos a salir a las calles. Ya nos corta a Cristian pero antes el saludo de Fernando Edmundo Flores, me Troma, al país. Fernando, buenos días. Eh,
7: buenos días con todo, buenos días, Pocho. Efectivamente, aquí en Guayas, aparentemente, las cosas están normalizando, si cabe usar ese término. Me preocupa la situación, y quisiera más adelante ver si tenemos alguna información de, de dos provincias, sobre todo, que son Santa Elena y Manaví, donde ahora último daban pues, informes de, de que había un brote peligroso del COVID. Ojalá podamos tener noticias al respecto y que sean buenas. Bueno,
6: justamente... Habría que esperar eso, pero lo importante es que de a poco se vaya, domi ya, es que poco se vaya dominando esta enfermedad. Creo que eh, los ecuatorianos ahí, con sobresalto, con apuros, incluso a la criolla venciendo nuestras propias desorganizaciones, estamos saliendo adelante. No eh, no hay nube de tragedia eterna realmente, como lo dice la canción no hay nube de tragedia eternas. Y esta nube de tragedia, pues, porque eso ha sido una nube de tragedia, en algún momento tiene que desaparecer. Si no de una manera total, por lo menos de la forma pandémica como se ha presentado. Ya tenemos en la línea Christian Cole, que es el gerente de farmacias, de puestos de venta de medicamentos de la empresa Difare. Cristian, en primer lugar, lo quiero saludar. Buenos días, bienvenidos al programa la hora del PORSA, también el sistema de emisoras Atalaya. ¿Y por qué lo he invitado a usted? Ya lo había explicado al arranque del programa. Porque considero, siempre tratando de ir un poquito en avanzada, considero que eh, no debe de levantarse la cuarentena, o por lo menos eh, 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 no, no, no puede haber una atractivación intensa de las actividades eh, o cotidianas que Tenemos los ecuatorianos hasta que en nuestro país no se garantice el acceso, eh, obviamente bien eh, eh, proveído por parte de la industria farmacéutica a cada uno de los puestos de venta de medicina, dígase farmacias, boticas, boticas de barrio, de distribuidoras, etcétera, de los medicamentos que los médicos han descubierto que son los necesarios para vender esta enfermedad. Háblese de hidroxicloroquina, háblese de de acitromicina, háblese de esta que se le ha usado mucho en, estos últimos, en estas últimas semanas, háblese de parina, uno de los anticoagulantes que también se está usando. Es decir, mientras no haya eh, el, el, medica los medicamentos que de alguna u otra manera ayudan a los médicos y por supuesto a los pacientes a luchar contra el COVID y a salvar vidas, mientras eso no esté eh, fácilmente adquirible en los diferentes eh, de puestos de venta, eh, va a ser difícil realmente retomar una vida ordinaria, porque si es que se llega a producir algún rebrote, o aún sin necesidad de que haya un rebrote, por la simple infección que cualquier ciudadano pueda tener porque lo que sí está claro es que el virus no va a desaparecer, realmente no quisiéramos ver nuevamente a la ciudadanía vivir el drama que se vivió durante semanas atrás en la búsqueda de los medicamentos que necesitan. Le la bienvenida y haciéndole una explicación del porqué de esta entrevista. La pregunta es, ¿usted cree que en corto tiempo, en, en un tiempo no muy prolongado, ya los diferentes puestos de venta de medicamentos van a tener disponibles en las cantidades suficientes estas medicinas necesarias? Lo escuchamos.
8: Sí, buenos días, buenos días con todos. Este, Yo considero que sí, el, digamos, los abastecimientos esto se están yendo se están regulando nosotros estamos en conversaciones permanentes con cada uno de los eh, laboratorios fabricantes de las de los medicamentos que tú has comentado este hay que entender el por qué sucede esto no eh, digamos que cada laboratorio en cada país cada cada casa de representación sí. en cada país tiene un digamos, un presupuesto, porcas que se llama, generalmente de lo que va a, a, digamos, a demandar el país, la ¿no verdad? Con esto de, del COVID, que nos atacó básicamente a todo el mundo casi al mismo tiempo, digamos, desde el mes de diciembre, enero, para acá, fueron países, países, países cayendo, por así decirlo, a cualquier analista de inventario o a cualquier persona que haya prevido lo que vaya a pasar se le, se le dañó o sea no no tenía la estadística real la verdad eh, por darte una idea eh, uno de los medicamentos que tú nombras eh, tenía un grupo reducido reducido de pacientes a los cuales este, digamos se proveía eh, el día de hoy eso ha crecido siquiera un 50, 60, 70% más de lo que normalmente se produce. entonces digamos que nadie tenía en mente lo que iba a pasar eh, y de ahí digamos que la siguiente acción luego de, del primer brote de, de coronavirus el 29 de febrero fue justamente ir revisando lo que los médicos iban recetando porque hay que recordar también esas otras. Esta enfermedad no es conocida, o sea, no se sabía qué medicamento la atacan. Es más, todavía no se tiene certeza 100%. ¿Verdad? Escuchamos de algunos países que prueban una molécula, otros prueban otras, cada día hay un nuevo estudio. Digamos que esto, esto está haciéndose camino al andar. Entonces, es por eso que iba a, a, había que ir viendo con los laboratorios, qué era lo nuevo que los médicos iban recetando para, en base a eso, ir viendo cómo uno tenía que ir abasteciéndose y cómo uno tenía que ir, digamos, este, comprando los productos para tenerlos a disponibilidad de los, de los consumidores, de los pacientes. Esta, esta okay, etapa o estos protocolos cada vez se han ido afinando un poco más y eso nos ha ayudado como a determinar ya Qué es lo que se va a necesitar y eso nos ha ayudado también a ir conversando para ir obteniendo o ir teniendo los productos.
6: Cristian, vamos hablando un poquito de la hidroxicloroquina mientras Fernando también prepara alguna pregunta. la Hidroxicloroquina, digamos que el, el arma más importante que se ha accionado en contra el COVID. La hidroxicloroquina se produce en Ecuador, la producen los laboratorios farmacéuticos. ¿O es una medicina que hay que importarla del exterior?
8: Eh, a ver, en Ecuador existen dos marcas, por así decirlo, la genérica y otra marca que es de Sanofi, eh, que obviamente esa es importada, ¿no? Esa no es producida aquí en Ecuador. Este, obviamente la de Sanofi es importada, eso de ley siempre va a haber importación. Y la, la otra molécula, algo se producía acá, pero obviamente... Es, los volúmenes que se producían eran muy bajos. Nosotros lo que hemos ido ayudando es a buscar en el mundo eh, producto terminado, inclusive tratar de buscar algo en materia prima para ayudar a, la, a los propios laboratorios. Pero ahí hubo un problema. Este, como te estaba comentando, a todo el mundo le cayó esto al, al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, los principales, eh, digamos, productores de la materia prima de ese producto, que son China e India, cerraron sus exportaciones porque obviamente estaban cuidando también, digamos, por así decirlo su gente eh, esto ya se ha ido superando y este ya va a haber digamos, materia prima para poderla producir acá en Ecuador en las cantidades que se necesiten
6: eh, Fernando inquietudes, después voy a retomar lo de la hidroxicloriquina y otras, y otras otros medicamentos, pero igual Fernando si tú tienes alguna inquietud, por favor.
7: Si usted, ustedes les han llovido demandas de todo tipo, en cuanto a demandas de, de, de medicina me refiero, y tienen también un servicio de domicilio que también se saturó muchísimo. Eh, hay medicinas que se venden con receta médica, pero si una persona está a domicilio no tiene cómo llegar a la drogería con receta médica, ¿Cómo atienden casos como esos? En alguna ocasión se pidió, por ejemplo, un aparato que eh, mide la oxigenación, la saturación de oxígeno, pero dijeron que se vendía solamente con receta médica y presencialmente en la botica. ¿Qué pasa con una persona que en domicilio necesita eso y no puede acceder a la botica?
8: Sí, eh, como tú lo bien lo
7: comentaste, a partir
8: del 29 de febrero, digamos que todo cambió. Este, las demandas o probablemente la, el, la, el tráfico, las transacciones que nosotros teníamos era antes de esta fecha es muy diferente al día de hoy. El servicio a domicilio, para que ustedes tengan una idea, el volumen de llamadas creció un 500%. ¿ya? Obviamente, si a cualquier negocio, y creo que nos pasó a todos, si de la noche a la mañana le crece algo, 500%, nadie está preparado para eso. Y justamente lo que nosotros hemos hecho, hemos hecho, es ir mejorando, ir aumentando las capacidades que podemos atender de las personas. Este Y eso día a día lo vamos mejorando y ya el día de hoy lo tenemos bastante controlado. No lo puedo decir 100%, pero ya estamos en camino a, a controlarlo bastante
6: ahora de, este, que, luego que, que, de eso
8: sí, sí. Or, or, si me permiten sobre la pregunta de la respuesta no, 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 sí, sí. sí ahora luego de eso eh, digamos que al principio este hubo mucho por así decirlo acaparamiento y no solamente del lado de medicinas Como ustedes conocen del lado de alimentos pasó exactamente lo mismo entonces había que de una que otra manera tratar de controlar ese acaparamiento y una de las formas de controlar de una que otra manera era por ejemplo el, el tema de la receta médica, entonces por darle, por darle un ejemplo el, el producto que justo me preguntaba Pocho este tuvimos que venderlo con receta médica porque esa fue la manera de controlar de que efectivamente se iba para pacientes que la necesitaban y de una que otra manera evitar el acaparamiento. ¿no, ¿verdad? Eso eso lo tuvimos que hacer. Eh, y tuvimos que también si, tomar ciertas decisiones de, de qué productos vender a domicilio y qué productos no. Otra vez, para tratar de controlar un poco el acaparamiento. ¿ya? Porque en el momento que tú tienes varios canales abiertos, eh, pueden ir al mostrador, pueden llamar a domicilio, entonces, la demanda se vuelve un poco más compleja de, de controlar. Y finalmente hay que cuidar que el producto le llegue a las personas que lo necesitaban. Peor si estábamos con pocas cantidades de producto. Entonces, por eso se tomaron ciertas decisiones. Nosotros, para que tengan una idea, el oxímetro que ustedes mencionan, no tenía más allá de dos meses de haber ingresado a nuestros a nuestros inventarios. O sea, era un producto realmente nuevo. En todo producto nuevo, uno siempre estima lo que probablemente va a colocar. Eh, nunca hay un, una historia. Eh, de repente sucedió lo del COVID y de la noche a la mañana todos los oxímetros se necesitaban. Entonces, en, en ese producto también podía haber algún, algún tipo de acaparamiento. Entonces lo que tratamos de ver es que efectivamente la persona que lo compre sea una persona que lo necesite. Ahora, sabemos que, por ejemplo, también durante todo este tiempo ha cambiado. Los médicos no generaban recetas, no había consultas presenciales. Ahora ya se está implementando con mayor fuerza la, la telemedicina. Eh, lo que nosotros hacíamos era básicamente si había la, si la persona nos podía presentar el documento vía WhatsApp, le podía pedir a su médico vía WhatsApp que le haga una receta, le mande una foto, a nosotros nos mandaban la fotos vía correo electrónico, nos la mostraban, con eso lo atendíamos. Realmente nuestra intención.
7: Está fue
6: el evitar tema de Cristian. Sí, Cristian. ...para evitar el desabastecimiento eh, mayúsculo. Ahora, volvamos al tema de la hidrocloroquina. Eh, tú señalas que eh, en pocos días más van a ser capaces de cortar la cantidad suficiente... ...y de alguna u otra manera que también se fabriquen en el Ecuador... ...o se produzcan en el Ecuador por parte de los laboratorios farmacéuticos. ¿Para qué tiempo tú piensas que habrá suficiente stock de hidrocloroquina... ...en todas las gotitas del Ecuador... En, en el caso de tu cadena, farmacia en todas, porque eh, mucho ocurrió que solamente en una botica de la farmacia, una que estaba ubicada en Urdesa, era donde tenía que ir todo el mundo. O sea, la idea es que estén regadas o estén en los stocks de absolutamente eh, eh, todas las boticas eh, en, en la ciudad y en el país, igual en las otras farmacias, aunque sean de otras cadenas. O sea, eh, eh, como información, requerimos saber cuándo tú crees que ya en el Ecuador no va a haber edad, no va a haber preocupación, y no va a haber drama para conseguir hidrocloroquina o hidroxicloroquina para conseguir eh, acitomicina para conseguir esta a, a remba esta que se usaba mucho que se comenzó a usar mucho en emergencia y también para los anticoagulantes como heparina y otros más que los médicos las están recetando, para cuándo tú crees que ya el mercado farmacéutico del Ecuador puede abastecer sin ningún tipo de drama
8: yo considero que durante el mes de mayo esto se pueda ir regulando. Eh, hay que fabricarla todavía, por ejemplo, la de hay que fabricarla. Probablemente en, en un par de semanas más probablemente llegue una importación de lo que el conocido plaquinol. Eh, ¿Cuánto llegue? No, no, te, no te lo podría decir, eh, pero algo va a llegar pero esto se va a ir regulando durante el mes de durante el mes de mayo. Va a haber productos, no te puedo decir exactamente en este momento, que dependemos del mercado mundial. Por ejemplo, tú me hablas del producto de la Temra, que se utilizó mucho. Ese producto a nivel mundial tiene una producción limitada, porque el, porque el número de pacientes es limitado. Entonces, el día de hoy digamos que el productor tiene que cambiar un poco toda esa estrategia de producción, por decir, redundante, eh, y también abastecer a todos los países del mundo, porque no solo Ecuador lo está necesitando, sino que, digamos, varios países del mundo. ¿no, ¿verdad? Entonces, de una que otra manera, durante el mes de mayo, la mayoría de los productos se van a ir regularizando y, obviamente, la intuición, como tú bien lo menciona es que ojalá estén en todas las, las boticas del país, no en todas las farmacias del país,
6: bueno es una buena noticia por lo menos que en mayo se regulariza, Fernando alguna otra inquietud para Cristian,
8: sí no obviamente durante el mes, no decirte que el primero de mayo ya va a ser no 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 eso va no. Durante, durante el mes, yo creo que hasta finales del mes de mayo ya estaríamos regularizados y obviamente esperando de que la curva eh, se aplane, digamos, algo baje, no sí. vuelva a haber un rebrote, porque sí, obviamente pregunta, ahí, digamos, volvemos al mismo tema anterior, ¿no, ¿verdad?
7: Cristian, estos últimos días, ¿ha disminuido ya la demanda? ¿Cómo se ha comportado? ¿Si ¿Sí, igual o, o ya está más tranquila la, la situación?
8: En cuanto a estos medicamentos, digamos, un poco complejos, eh, ha estado bastante parecida digamos que ya se estabilizó, por así decirlo. No, digamos, a, a los volúmenes a los cuales llegó, ya se estabilizó. O sea, no, no es que sigue creciendo. Yeah. Digamos que eso es bueno también porque, digamos que, de una que otra manera, quiere decir que ya nos estamos estabilizando con esta enfermedad, por así decirlo. Este, y en cuanto a, también por el otro lado, a otros productos, que no necesariamente que son para la enfermedad, pero que obviamente que la gente los compra porque el día de hoy están guardados en su casa y generalmente si antes hacía una compra semanal, ahora ya te la hace para el mes, digamos que también ya vemos una mayor conciencia al no acaparamiento y comprar realmente lo que voy necesitando.
6: Ya, esa es una... Eh, buena noticia, que va concordante, eh, que va paralela a la información que tenemos epidemiológica, es decir, de que está estabilizado el tema, que todavía no baja, pero tampoco está subiendo. Una pregunta final, Cristian, y en base justamente a la disponibilidad de medicamentos. Tú nos has aclarado bien que en mayo va a haber mayores importaciones, mayor producción, que ya baja. y que piensas que ya las farmacias van a tener un, stock, un número suficiente como para que la gente acceda. Pero en este momento, en que todavía hay necesidad de esos medicamentos, o sea, en este mismo momento, hoy, mañana, pasado, ¿hay eh, el suficiente abastecimiento en los diferentes puestos de venta de medicamentos, especialmente en tu cadena farmacéutica? ¿Hay, hay, hay, el, hay el suficiente stock? O sea, en este momento depende, no hay carencia de esos medicamentos producto, o si las hay.
8: Este, por ejemplo, yo, es hidroxicloroquina, en este momento, por ejemplo, no hay. Esperamos que en los próximos días al menos algo llegue para atender a algo de pacientes. no verdad, este, si tú me hablas de acitromicina, realmente ese producto nunca tuvo problemas. Eh, hubo tuvo un pico, obviamente, en donde había un cálculo de inventario. Eh, ese cálculo de inventario rebasó cualquier pronóstico, pero realmente sí hubo el abastecimiento adecuado en el digamos, durante una semana realmente pudimos haber pasado algo de esta pero luego se reguló. Entonces, el día de hoy acitromicina citromicina realmente no tiene un problema. Eh, otro producto que están resultando también eh, son las nitotoxanidas. Este ese producto tampoco tiene un problema, digamos así, grave. Le pasó lo mismo. Los doctores eh, en base a los estudios internacionales encontraron que también la podían utilizar, eso tuvo su, su cambio en la demanda, se lo gustó rápidamente y digamos que ya se volvieron a los abastecimientos normales. ¿no? Entonces digamos que los médicos el día de hoy tienen opciones, ¿ya? no probablemente las que ellos buscan, las, las, digamos las que están más probadas, pero tienen opciones para pelear contra la enfermedad.
6: Ya, pero eh, por ejemplo, el, 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 el plaquinol, Cristian, eh, tú dices que el plaquinol en este momento no hay, pero hay, aunque sea en genérico, la eh Al menos no, en nuestras cadenas,
8: en nuestras nuestra cadena, nuestra bodegas, no.
6: O sea, en este, pero ese es, una, ese es un medicamento de urgencia que los médicos apenas eh, aparecen la enfermedad lo están recetando. El,
8: ¿Qué, tiene que hacer hoy, conocen, ¿Qué tiene que hacer hoy el todo, enfermo
6: o el, o el familiar del enfermo? Los
8: médicos conocen de estos temas, y, lo está, y los médicos lo están, eh, digamos, están mandando recetas poniendo, por ejemplo, la nitotosanida. Entonces, ya. si no encuentran un medicamento, utilizan otro. La citromicina siguen ¿sí? usándola. Esa, como no tiene problemas, sí se la está entregando normalmente.
6: Y la tremba la, la rectima esta, la... la,
8: la, la. sí. sí. Ese producto eh, tenemos, pero los despachos son, eh, digamos, muy pocos. Eh, más o menos llega el producto una vez a la semana y lo que llega se va, casi casi el mismo día se va. Este, y el problema básicamente es el mismo de todos, que el laboratorio su pronóstico que estaba pensada para otra demanda, pero ellos ya están justamente mejorando esto para traerlo a nivel mundial.
6: Muy bien, Cristian, te agradecemos por tu presencia, sé que tuviste que desviar un poquito de tu agenda de reuniones, que debe estar muy copada en estos momentos para atender nuestro llamado, y a su vez informar al público sobre este tema, que para mí es muy delicado y que luego lo voy a extender en comentarios. Te agradezco mucho, Cristian.
7: Muchas gracias.
6: Bien, Fernando, un, un tema interesantísimo que vamos a desarrollar tú y yo, pero quedamos pendientes de la cadena porque justamente debe estar ya por comenzar. Así que sí, me confirma que estamos ya listos para la cadena.
9: Operativo en el puente de Vinchoa, punto estratégico de acceso a Guaranda para verificar la correcta utilización de los salvoconductos. Este tipo de controles se realiza en todos los cantones de la provincia.
10: Nosotros queremos y seguimos insistiendo y llamando al pueblo a que respete las normas establecidas por el Código. Nosotros queremos que él se queden en casa, cuiden su familia y se cuiden.
9: Sucumbíos. Gracias a la gestión del COE provincial, se impulsa la iniciativa agroproductiva Ferias Móviles a Precios Justos. Los alimentos llegan de varios lugares del país y también de la zona. Los costos favorecen la economía local, ya que varias asociaciones de agricultores se han sumado a esta iniciativa.
10: Queremos llegar hasta los domicilios de cada uno de sus hogares en toda la provincia de Sucumbíos. En este momento nos encontramos acá en el cantón Chuchufindi
9: agradecidos por esta oportunidad que ustedes nos brindan de, de, de tener nuestros de, los productos de primera necesidad en nuestros hogares un apoyo muy importante porque así no se especulan los precios no NAPO, otro paciente se recupera del coronavirus. Tras permanecer 22 días en el Hospital Básico de Baeza, el ciudadano recibió el alta hospitalaria para continuar con las medidas de prevención en su domicilio.
3: Nos llena de mucha satisfacción que podamos darle eh, la primera alta a, a un paciente con COVID eh, aquí en el
9: hospital. A nivel nacional. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, precisó que se han emitido hasta el momento 333 mil nuevos salvoconductos. Para las empresas que brindan servicios básicos, se postergará el cambio de este documento hasta el domingo 26
3: de abril. Efectivamente, hay un recorte, hay una restricción importante, pero no queremos que el tema de los salvoconductos impida la circulación de alimentos, de productos de farmacia, de productos sanitarios, de aquellos que se requiere para mantener funcionarios los servicios básicos, la tecnología, eh, gas, gasolina, sectores estratégicos. Por lo tanto, el tema de los salvoconductos para las empresas se va a postergar el cambio de salvoconductos, es decir, quienes tienen los salvoconductos anteriores podrán hacerlos válidos hasta este domingo a la medianoche. También estamos analizando el cambio. Hoy el instructivo nuevo de salvoconductos dice una persona por automóvil y excepcionalmente dos esto ha provocado muchos problemas porque algunos de los controles la explicación de la excepción simplemente no la están recibiendo y se sanciona a quienes van dos personas, vamos también a modificar esto para que se permita la circulación de dos personas y excepcionalmente cuatro personas cuando vayan al mismo lugar de destino, sean trabajadores de la misma empresa o del mismo hospital por ejemplo, para facilitar los traslados de quienes están en las áreas esenciales y en la la primera línea.
9: Desde el Ministerio de Salud se informó sobre el proceso de autopsias verbales, metodología para reconstruir la historia y el camino recorrido por una persona desde que enferma hasta que fallece.
11: La autopsia verbal es una manera de transparentar los casos de los fallecidos. Se la realiza como explicaba anteriormente a los deudos del, del paciente y se va a realizar a nivel nacional. Se ha iniciado ya hay una serie de eh, preguntas que se hace de manera sistemática a los deudos y que eh, aportan el conocimiento para saber si es que en los casos sospechosos que no tenían una prueba de COVID positiva, eh, se, puede, se puede clasificar esa, ese fallecimiento en realidad como una aducible, eh, adjudicable
10: a COVID positivo.
9: Las familias de la misión Casa para Todos del Plan Toda Una Vida enfrentan la emergencia sanitaria con unión y trabajo comunitario. Los huertos e invernaderos de las urbanizaciones a escala nacional proveen a los vecinos de productos saludables para el autoconsumo. Las familias comparten los alimentos y elaboran mascarillas para entregar a quienes más lo necesitan. Estas comunidades sostenibles, con el apoyo del Gobierno Nacional, han realizado fumigaciones, limpiezas de espacios comunales y campañas para mover el lavado de manos, el uso de la mascarilla y la importancia de quedarse en casa. 7,675 kits de alimentos se entregaron en todas las urbanizaciones del país como parte de la campaña Dar una mano sin dar la mano. Gracias al presidente de la república que envió a desinfectar mi barrio, nos sentimos más seguros. Y al señor presidente... Lenín Moreno y le agradezco mucho también que este kit de alimentos que hoy llegó y todos recibimos... Con solidaridad, disciplina y trabajo en equipo, a Ecuador lo sacamos juntos. El gobierno de todos, trabajando por el bienestar de los ecuatorianos.
10: El gobierno de todos. Muy buenos días amigos y amigas, bienvenidos a esta cadena nacional dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República espacio en el que las autoridades presentarán un informe de trabajo frente a la emergencia sanitaria que se vive en el país. Hoy nos acompañará la ministra de Gobierno, María Paula Romo, también el comandante general de la Policía, el general Patricio Carrillo, y también estará con nosotros en este espacio de cadena nacional el doctor Javier Solórzano, viceministro de Salud. Arrancamos este espacio con la doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno. Buenos días, ministra.
3: Fabricio, buenos días. Buenos días a todas las personas que siguen esta cadena, este enlace y a los periodistas que nos acompañan Efectivamente, como usted bien lo ha dicho, el viceministro de Salud se va a referir a los temas de las pruebas A los temas de salud que vamos a abordar esta mañana Luego, ojalá podamos contactarnos con el comandante general de la policía La gobernadora de Tunguragua, el alcalde de Ambato, que también tienen unos anuncios importantes Empiezo con el tema de las cifras para la mañana de hoy y quiero ser enfática en algo. El día de ayer el ministro de Salud nos dio algo que es una buena noticia. Que la cantidad de pruebas que estaban represadas se han procesado ya y estamos listos para poder analizar esa información que durante tantos días era información pendiente. Cuando empezamos esta crisis, un solo laboratorio en el país podía hacer pruebas para coronavirus. El laboratorio del INSPI en Guayaquil con capacidad para 350 pruebas diarias. Eso hoy nos parece imposible. Por supuesto que se ha hecho un gran esfuerzo y hemos multiplicado nuestra capacidad. Hoy tenemos laboratorios en varias provincias del país, tres laboratorios del INSPI en Guayaquil, en Quito y en Cuenca, laboratorios del IES en diferentes ciudades, laboratorios privados, un laboratorio en Santa Elena que también trabajó en estas pruebas que estaban represadas. La noticia, entonces, es una noticia importante porque recordemos que una de las grandes medidas para enfrentar esta pandemia es hacer más pruebas. Y, por supuesto, mientras más pruebas hagamos, vamos a tener más casos confirmados. Esto es importante, por favor. Mientras más pruebas hagamos, vamos a tener más casos Muchos países, porque insistimos en estas comparaciones y el mundo entero que enfrenta la pandemia las está haciendo, muchos países hoy probablemente tengan un número pequeño de confirmaciones. Hay que complementar esos datos preguntándonos cuántas pruebas se están haciendo. Y es indispensable que cada vez podamos hacer más pruebas y también reportarlas. Con este antecedente quiero ofrecer los datos para hoy. Hasta la fecha, ...se han tomado 56,513 muestras para coronavirus. 56,513 muestras para coronavirus. De este total de 56,513... ...22,719 casos son confirmados... ...y 23,138 son casos descartados. 22,719 confirmados... 23,138 descartados. Este número crece de manera significativa por las pruebas que estaban represadas, pero hay que tener mucho cuidado. Yo lo insisto, lo he hablado con varios representantes de medios de comunicación, insisto, esta mañana es un error el poner los casos el día que se reporta del laboratorio el resultado. Porque eso nos puede hacer pensar que en este momento o que el día de ayer que se entregaron los resultados hay un rebrote. Esto no es así y lo podemos ver por las atenciones de emergencia, por las llamadas al 911, por las llamadas al 171. Es el día en el que se destraban las pruebas, pero no significa que ese día haya un brote, significa que tenemos más información. Esta información tiene que ser distribuida en la línea de tendencia, en la curva que vemos todos los días, tiene que ser distribuida para agregarse el día de la toma, el día de los síntomas, no el día que nos entregan el resultado. Tal vez muchas personas que hoy dan positivo son personas que hace varias semanas ya terminaron el proceso de incubación del virus y que en estricto sentido ya tienen incluso alta epidemiológica. Entonces, es un error hacer la columna el día del resultado. Se tiene que distribuir la curva en la línea de tendencia. Como hoy tenemos miles de pruebas que se están cargando al sistema, no tenemos en el gráfico de hoy, en la infografía de hoy, ustedes no van a ver esa línea de tendencia en la parte de abajo, porque esa todavía nos va a tardar hasta el día de mañana para poder distribuir estas 10.000 pruebas poder distribuirlas en el día que corresponde, que es el día de cada toma. Pero por favor, la noticia de que tenemos más pruebas y más capacidad, esto es algo que se debe subrayar. Dicho esto, me gustaría darle paso al viceministro de Salud para hablar sobre el tema de la cantidad de pruebas de la importancia de las pruebas, del proceso para reportarlas y después de eso, Fabricio, regresar para hablar de la próxima etapa, de la próxima etapa que podemos ya empezar a programar y a preparar. Adelante, Fabricio y doctor Solorzano, por favor.
10: Claro que sí, ministra. Muchas gracias por la información y esta aclaración sobre estas nuevas cifras que se registran a la fecha en el país relacionadas a los casos confirmados de coronavirus. 22.719 casos positivos ha mencionado la ministra de Gobierno. El doctor Javier Solórzano también nos acompaña, viceministro de Salud, para ofrecernos una aclaración y una ampliación sobre esta información que ha compartido en este primer eh, espacio de la cadena nacional. Viceministro, buenos días. Adelante.
5: Buenos días, Fabricio. Buenos días, ministra. Buenos días, conciudadanos. Efectivamente, como acaba de afirmar eh, la, la doctora María Paula Romo, este eh, resultado de nuevos casos es el fruto del, del proceso de haber incorporado una serie de laboratorios a la red de apoyo al INSPI. El INSPI no lograba abastecer la demanda y por eso teníamos ese represamiento. Quiero ser muy enfático en el tema de la importancia de considerar que las pruebas, los informes que hoy estamos presentando, no significan que ayer se dieron miles de casos, sino que es el resultado de un proceso histórico desde que empezó el, el, la, la epidemia Acá en el país y se empezaron a hacer los análisis respectivos. Es una distribución en el tiempo lo que uno tiene que entender y eso es lo que dice justamente la, la ministra que se va a hacer y por eso no van a ver la curva de tendencia. Para que se entienda esto, es como alguien que trabaja y recibe su quincena. El día de la quincena está recibiendo X cantidad pero esa cantidad no quiere decir que le están pagando por ese día, sino que es fruto de su trabajo durante los últimos 15 días. Es, es, es lo mismo con, con, con la cantidad de pruebas, pero la buena noticia es que tenemos más casos descartados que los positivos. Sin embargo, si ustedes ven con la curva eh, histórica de evolución de casos, la, la tendencia sigue, sigue igual. Entonces, yo quiero poner mucho énfasis, no porque tenemos un aumento de miles de casos en el reporte entre lo que estaba ayer y hoy día, quiere decir que hay un brote. Absolutamente no, porque estos nuevos casos están distribuidos en el tiempo. Lo que pasa es, como bien explicó también la ministra, hubo un represamiento al nosotros incorporar otros uh, laboratorios que nos han ayudado a descargar toda esta cantidad de, de pruebas que estaban por procesar y ahora tenemos los resultados, aparece como una subida significativa, pero no es que hay eh, ningún brote. Así que eh, la, la situación afortunadamente sigue igual. La tendencia eh, se mantiene en las mismas proporciones que antes. Eh, es importante recalcar siempre lo que hemos venido diciendo, el distanciamiento social, las medidas de higiene con un buen lavado de manos, eh, desinfección con gel o alcohol en caso que las manos no estén eh, mugrosas y el quedarse en casa cuando no es necesario salir. O sea, solamente salir en casos absolutamente necesarios. Esa es la contribución que le pedimos a la ciudadanía, nosotros hacemos todos los días lo que nos compete hacer y eh, esperamos que la ciudadanía también colabore para que juntos derrotemos a, a este virus.
10: Muchas gracias doctor Solórzano, regresamos con la ministra de gobierno María Paula Romo que tiene una ampliación también de las decisiones tomadas por el Comité de Operaciones de Emergencia eh, y antes de ir con la ministra quisiera dar paso también al general Patricio Carrillo comandante de la Policía Nacional también para que nos pueda dar una ampliación sobre el trabajo cumplido por los efectivos de la Policía Nacional en el territorio ecuatoriano durante estos días de emergencia sanitaria. Buenos días comandante, bienvenido. Me parece, si me confirman, re regresamos con la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Por favor, ministra.
3: Gracias, Fabricio. Muchísimas gracias. Eh, lo que quisiera, una vez que ha hablado el viceministro de Salud, es hablar de la próxima etapa que vamos a tener a partir del 4 de mayo. Tenemos una fecha ya para un paso de una etapa a otra. ¿De qué vamos a pasar? Vamos a pasar del aislamiento al distanciamiento. Esto lo hemos hablado ya en los últimos días, hemos comentado ya de qué se trata. No podemos permanecer eh, encerrados en casa en esta primera consigna, que ha sido la de quedarnos en casa. Estamos cumpliendo ya un número importante de días. Este domingo se cumple ya la cuarentena, que los primeros días decíamos el término no es cuarentena, estamos hablando de aislamiento, el aislamiento es de 14 días. Hemos cumplido ya Estamos próximos a cumplir varias etapas de esos 14 días de propagación del virus. Recordarán que cuando cumplimos dos, quedan los 28 días, también lo recalcamos. Este domingo nos acercamos ya entonces a la cuarentena y la próxima semana vamos a culminar el mes de abril con el aislamiento. Y empezar el día lunes 4 de mayo con una nueva etapa que es una etapa de distanciamiento. No significa que pasamos del aislamiento y regresamos a lo que era enero o a lo que era febrero. Por favor, mucha atención. Yo he sido enfática, todos lo hemos anunciado, ustedes lo han escuchado, el presidente de la República. Es una nueva normalidad lo que vamos a tener después del coronavirus y las cosas se harán de manera muy paulatina y muy prudente. Del aislamiento al distanciamiento empezamos el 4 de mayo. ¿Qué significa? ¿Qué significa este cambio de etapa? Los detalles, los horarios, las acciones que se van a emprender, las va a anunciar el presidente de la República hoy al final de la tarde, en términos generales, como lineamientos, y durante toda la próxima semana vamos a pasar preparándonos para ese 4 de mayo, para esa etapa de distanciamiento. Vamos a pasar toda la próxima semana haciendo públicos los protocolos, los protocolos para las oficinas, los nuevos horarios, los nuevos turnos, los protocolos para las fábricas, los diferentes horarios para el uso del transporte público, porque vamos a tener que trabajar para que ninguna ciudad ningún día tenga horas pico. Uh -huh. Habrán actividades que tengan que empezar a las 7, a las 8, a las 9, a las 10 de la mañana, porque tenemos que evitar coincidir en el transporte público miles de personas. Son cosas importantes. Vamos a hablar de los protocolos y de las tareas que tendrá que cumplir cada nivel de gobierno. Alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, las empresas, los comercios, las familias. La próxima semana, entonces, es una semana de preparación para que el 4 de mayo empecemos el periodo de distanciamiento. En este periodo, el, 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 el gran desafío es la disciplina y la organización. Uh -huh. Hasta ahora, la instrucción ha sido, quédate en casa. Ahora la instrucción va a ser mucho más complicada. Cumplir horarios, estar pendientes del de semáforo, porque esto también se diferenciará por provincias, tal vez en algún momento por cantones, tener mucha precaución en cambiar nuestros hábitos, nuestros hábitos de tocar un pasamano, nuestros hábitos de tocar una puerta, nuestros hábitos de darnos la mano, los hábitos de limpieza, llevar siempre mascarilla, la mascarilla bien puesta, cubriendo desde la nariz hasta la barbilla, no prestarnos la mascarilla con otras personas, pero también una gran responsabilidad compartida con los gobiernos autónomos descentralizados. Y a eso quiero referirme ahora mismo porque lo que ha sucedido esta mañana en Ambato es un ejemplo de cómo tenemos que organizarnos para este nuevo periodo. Ustedes saben que hemos tenido una serie de inconvenientes con el funcionamiento del mercado mayorista de Ambato. Muy difícil conseguir organización, orden, limpieza en uno de los mercados más grandes del país. En el mercado en donde se origina mucho del comercio, mucho de los productos que luego van a la costa, que alimentan Guayaquil, Guayas y muchísimas provincias en nuestro país. La mañana de hoy, luego de una planificación que ha llevado mucho tiempo, la mañana de hoy tenemos buenas noticias que comentarles y por eso he pedido que nos acompañen y gracias a las autoridades de la provincia de Tunguragua y se encuentra también ahí el comandante general de policía. Están ahí la gobernadora de Tunguragua, Gabriela Rodríguez, está Javier Altamirano, alcalde de Ambato y el general Patricio Carrillo, comandante general de la policía. ...porque para nosotros era una gran tarea que ese mercado funcione bien. No por un día. Vamos a necesitar que así funcionen los mercados por todos los días... ...por este próximo periodo, en esta nueva normalidad. Me gustaría darles la palabra y que intervengan el alcalde de Ambato... ...la gobernadora de Tunguragua, el comandante general de la policía... ...y nos puedan contar lo que hemos logrado hacer esta mañana... ...en el mercado mayorista de Ambato. Fabricio, si por favor es tan amable de pasarles a ellos la palabra para que podamos escuchar.
0: ¡Atalaya!
8: Bueno, muy bien, muy bien.
6: Déjame retomar eh, eh, la señal de mi querido Isaí, Fernando Flores Marín Fercloma. Muy bien. Eh, es importante eh, analizar algunas de las cosas que han dicho tanto la ministra de Gobierno como el ministro eh, de Salud, el viceministro de Salud. En primer lugar, lo que dijo la ministra y posteriormente el viceministro de Salud es exactamente como, como es. Y así tiene que ser interpretado. Hoy tenemos 56 mil casos tomados, de los cuales el 48% ha dado negativo, es decir, 22 mil y pico,
4: y el
6: 54 o 56% ha dado, eh, digamos, ha dado positivo eh, 46-48% y el 52-54% ha dado negativo, que son otros 22 mil y pico, 24 mil y pico. Lo que dice la ministra, y también lo ha reafirmado el ministro, es así. No es que porque de la noche a la mañana, es decir, de ayer a hoy, hemos tenido casi el doble de casos positivos, quiere decir de que se ha incrementado la enfermedad o que la, el contagio ha crecido exponencialmente, ni nada. No no debe de interpretarse de esa manera, sino como lo han dicho los ministros. Es decir, como hay un mayor, hay una mayor recopilación estadística ya comprobada, a mayor cantidad de pruebas, obviamente suben los positivos y suben los negativos. No es que quiere decir que ayer hubo más contagios. El ejemplo que ha puesto el viceministro de Salud es exacto. Es como cuando uno cobra la quincena, no es por ese día, ese 15 o ese 30 que trabajó, sino que es la acumulación de lo que ha trabajado, desde el primer día hasta el día 15, es exactamente igual. Y aquí lo que hay es que marcar algunos parámetros. El primer parámetro es de que definitivamente en este momento hay más altas eh, que eh, personas infectadas, eso es importante. Más aún, conociendo que es un histórico aquellos positivos, es un histórico aquellos positivos, muchos de los que hoy ya quedan registrados como positivos, en la práctica seguramente ya están negativos. Lo explicó también la ministra, es decir, ya en este momento ya tienen el alta epidemiológico. Eso quiere decir de que en este momento la enfermedad o el contagio, la expansión del contagio está disminuyendo. Esa es una buena noticia. Ahora, desde el punto de vista estadístico, aquí ya no cabe en este momento, ya no es importante. Es más, voy a dejar ese contador ya, que siempre lo estoy recalcando. Quizás hoy día lo lea, ya la próxima semana no le voy a parar bola, Fernández. Aquí lo importante es manejar el tema histórico-estadístico. Me mantengo en lo que digo, de que aproximadamente el 50% del país se contagió. Eso proyecta por millones de personas que son. El 50% pues no, no tenemos cómo cuantificar, cómo decir exactamente de manera numérica cuántos están infectados. Pero sí nos permite tener un porcentaje, por lo menos, que atención con esto, de los pobladores en cuyo rango de edades se ha dado esta enfermedad. Porque, por ejemplo, ahí tendríamos que descartar personas hasta los 20 años en que prácticamente no se han enfermado. Eh, yo diría hasta los 25 años. Tendríamos que hablar de una población de 25 años para arriba, de 28 años para arriba, de 30 años para arriba, que es en donde básicamente, en esos rangos de edades, es en donde más se ha presentado la enfermedad aquí en el Ecuador. Entonces, en base a los pobladores de ese rango de edad para arriba, tenemos que calcular que más o menos la mitad de la población se infectó. Eso a mí ya no me queda duda porque esto es estadístico. Los matemáticos podrán decir algunas otras cosas distintas. O tomar Maluc tiene otros criterios. Illingworth también tiene otros criterios. Pero, pero la, la realidad como yo la veo es así. Y tenemos 50.000 muestras de personas potencialmente enfermas y más o menos el 48% dio positivo y en este momento el 52% da negativo, quiere decir de que aproximadamente la mitad de la población se infectó. Entonces, eso, más allá de que suene hasta dramático, en el momento actual no es una mala noticia. No es una mala noticia porque también quiere decir de que la mitad de la población ya está inmunizada, por lo menos de lo que se cree, o por lo menos para un periodo inmediato, para un periodo corto ya está inmunizada. Y obviamente el universo de personas potencialmente eh, eh, capaces de infectar en futuro también va a disminuir porque ya el virus de alguna u otra manera va bajando su carga viral, ya el virus de alguna u otra manera también va desapareciendo, ya entró donde encontró entrar y ya obviamente pues el, el virus también tiene un ciclo vital corto, o sea, no es que el virus vive eternamente, el virus no, no vive años, no vive décadas, vive días, y si ya encontró a lo que potencialmente pudo infectar, y ya infectó una buena parte de la población, y la población de alguna u otra manera se aisló, sí quedan algunos eh, brotes ahí, sí quedan algunos virus todavía activos de la gente que, que por ahí estuvo circulando, que por ahí le permitió circular al virus, pero ya es mucho menos que cuando recién llegó el virus al Ecuador, que nos encontró a todos en la calle, por eso es que el crecimiento se dio exponencialmente, Fernando. No sé si he podido ser más o menos claro en la explicación, pero por lo menos ese es mi punto de vista, Fernando.
7: Sí, o sea, tu, tu explicación se la comparto o no, si está clara. A mí lo que realmente me, me, me tranquiliza es justamente que ya el número de casos negativos supera al positivo. Desde ayer se dio esto: ayer se hablaba de 34 mil, ahora se habla de 54 mil muestras tomadas, de las cuales, pues, eh, 21 y 23.000 negativas o algo así por ahí más o menos están las cifras lo cual ya nos da respiro porque inicialmente era al revés, casi prácticamente los positivos duplicaban a los negativos ahora es lo contrario ya los negativos están sobre los positivos y sí da tranquilidad saber que, que, la, que, que este virus se está aplacando, que estamos en una meseta pero justamente esa tranquilidad por un lado no nos debe llevar tampoco a alocarnos y a pensar que ya pasó lo peor y ahora sí vamos de nuevo a, a lo que era antes. No, es una enfermedad traicionera, desconocida, o sea, tenemos que seguir teniendo sumo cuidado, tenemos que, que hacer caso, tenemos que ir viendo cómo son las el cronograma de, de habilitación para salir a las calles, el cronograma que nos establezcan para poco a poco ir dejando la cuarentena. Hay que cumplir 100% con eso para poder de una vez por todas librarnos de esta enfermedad.
6: Así es, Fernando. Ya lo vamos a analizar porque la ministra habló sobre eh, posteriormente sobre el comportamiento social. En la fecha que habíamos más o menos calculado, 4 de mayo, eso es correcto. Yo creo que todavía debemos estar... Ya esta semana se fue, el fin de semana, por supuesto, ya está toque de queda. La próxima semana tenemos que ser rigurosos en cuanto a nuestro aislamiento social. Y de ahí ya viene la, el periodo del distanciamiento social, que es otra cosa. Una cosa es estar aislado como ahora, otra cosa es estar distante como vamos a estar a partir del 4 de mayo. Todo eso lo vamos a comentar. Luego de la pausa viene el informe desde Madrid, España, del doctor Ángel Álvarez Sánchez, catedrático y médico de la Universidad San Marcos de la Universidad de Madrid, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid. Y posteriormente el informe también desde los Estados Unidos, desde Raleigh, Carolina del Norte, de Cristina Yasmín Hart-Andrade, con las novedades de lo ocurrido en estas últimas horas en Estados Unidos en relación al COVID-19. Pausa y volvemos con esos informes y más
0: comentarios. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
1: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente
14: Sabes todo lo que puedes hacer con la aplicación Onboard BDP de Banco del Pacífico desde tu celular y sin tener que ir a ningún lado. Con unos cuantos clics, puedes abrir una cuenta de ahorros, solicitar una tarjeta de crédito Pacificar y realizar una inversión. Descarga Onboard BDP en Apple Store o Google Play. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa, Banco del Pacífico. Innovando desde 1972. Más información en Banco del Pacífico punto, com. listo. Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con Agente Virtual Sofi. Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos. Pagos de tarjeta de crédito Pacificard. ...bloqueos de tarjetas y mucho más... ...agrégale en WhatsApp al número 0967-723442... ...recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar... ...tu banco, tu casa... ...Banco del Pacífico, innovando desde 1972... ...más información en Bancodelpacífico.com.
12: Hoy, tener una ciudad limpia es mucho más que sacar la basura a tiempo... Hoy también necesitamos cuidar a nuestros héroes que todos los días trabajan por ti. Por eso, cuando saques las fundas de desechos, rocía cloro sobre ellas. Protegernos unos a otros demuestra lo responsable que somos los guayaquileños. Puerto Limpio. Juntos por Guayaquil.
2: Desde ATM te contamos que están funcionando las rutas de la salud y es un servicio excepcional solo para transportar a esos héroes que trabajan en los hospitales y en las cadenas de producción, distribución y comercialización de alimentos. Por comida o medicina, utiliza solo la metrovía hasta el toque de queda. Usa mascarilla por seguridad y recuerda que las demás líneas de buses urbanos están suspendidas. Descarga las rutas de la salud en nuestras redes sociales y por sobre todo Guayaco, sé un héroe! ¡Quédate en casa! ATM, en coordinación con la Alcaldía. Somos
1: ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante. Luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos, conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT, trabajando para que te quedes en casa. Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte.
11: ¡Todo se conecta! ¡Reactívate con tu comunidad! ¡Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios! ¡El BIES te respalda y tiene soluciones de pago para ti! ¡Plazo de hasta 30 años! ¡Aplica el interés original del crédito! ¡Es decir, el mismo interés con el que te prestaron! ¡Contacta al BIES! ¡Ponte al día y fortalece el sistema de seguridad social! ¡Reactívate! ¡Aportamos al futuro! ¡Si sufres de desconfianza digital en CNT, te ayudamos a superarlo! ¡Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1-800-100-100! ¡Así de fácil! 1-800-100-100 o al asterisco 611 o usa el botón de pagos en pagamisfacturas.cnt.gob.es CNT conectémonos más Aceites y lubricantes HULF el aceite de más alta tecnología en el mercado acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes HULF
6: muy bien, retornamos y pasamos inmediatamente a Madrid, España, con el doctor Ángel Álvarez Sánchez, catedrático de la Universidad de Madrid y médico tratante de la Universidad de San Marcos, en donde ha estado luchando titánicamente 40 días, minuto a minuto y hora a hora contra esta enfermedad, atendiendo él, por lo menos, más de 100 o 200 personas enfermas de COVID allí en Madrid. O sea, voz autorizada totalmente para señalarnos ...qué ha ocurrido y sobre todo qué ocurre en estas últimas horas en España. Adelante Ángel,
15: buenos días. Y Alfonso, buenos días. Eh, bueno, como siempre deseando que te encuentres bien y todos tus oyentes igual. Eh, darte un poco el reporte final de esta semana aquí en Madrid y en España. Realmente las noticias siguen siendo esperanzadoras y siguen siendo buenas... A día de hoy, eh, 24 de abril, la, ficha, la, la cifra de fallecidos es de apenas 367. Eh, realmente bajamos de 400. Llevamos una temporada que hemos bajado de 400. Eh, ten en cuenta que el 2 de abril, que fue el día que más muertos hubo, fueron 950. ¿no? La curva evidentemente va en descenso. El número de contagiados es altísimo porque cada vez se hacen más test, son ya casi más de 200.000, pero los recuperados son casi 100.000, es decir, ahora mismo tenemos más pacientes que se recuperan que los que se contagian, ¿no? que ese es el famoso cruce de las curvas ¿no? y que realmente indica que estamos en una situación más favorable. <coughs> Eso no quiere decir que haya terminado esto, todo lo contrario, la situación sigue siendo muy, muy, muy difícil, eh, mi hospital hoy tenemos 320 pacientes ingresados con esta enfermedad, ten en cuenta que tenemos 900 camas, hemos llegado a tener 800, eh, apenas ayer fallecieron dos personas, dos personas con nombres y apellidos, pero solamente dos, cuando hemos llegado a tener 20 y 30 fallecidos diarios, ¿no? Eso es buena señal, tenemos camas libres, tenemos camas libres en las UBIS, eh, eso es buena señal, ¿no? Aún así se siguen cometiendo muchos errores, y bueno, y no por parte de nosotros, de los sanitarios, realmente por parte del gobierno, ¿no? Y yo espero que allí no cometáis el mismo error, ¿no? Ahora a partir del domingo ya van a permitir salir a los niños, ten en cuenta que hoy llevamos 40 días encerrados en nuestras casas, eh, aquí no es mmm, como allí, ¿no? hay un momento del día en el que se puede salir, aquí no puede salir nadie, solamente podemos salir determinados trabajos y determinadas personas pero, y por supuesto cualquiera que vaya a comprar o que vaya a realizar alguna gestión al médico, a la farmacia o al supermercado. Eh, los niños ya les van a permitir a partir del domingo salir por debajo de 14 años durante una hora máximo al día y máximo a un kilómetro de tu casa, ¿no? Bueno, eso va a ser, pues vamos a ver qué pasa. Realmente va a ser una locura, pero bueno, hay que entender que los, eh, lo que son los niños pequeños encerrados 40 días es mucho, ¿no? Eh, por otro lado, este gobierno sigue cometiendo errores. El principal, bueno, hay muchos, ¿no? Pero el principal, que yo espero que allí no se cometa, es que no se están haciendo suficientes test a todo el mundo. Es fundamental hacer test a todo el mundo. Cuanto más test, mejor, para realmente comprobar qué pacientes o qué sujetos han sufrido ya la enfermedad o la están sufriendo, ¿no? Eh, yo, a mí, por ejemplo, en mi hospital todavía no se me ha hecho. Y realmente nosotros somos gente que tendríamos que estar, tendríamos que tener dos o tres tests ya hechos, pero no nos lo han hecho todavía. ¿no? Eh, se compraron test eh, defectuosos. Eh, bueno, eh, todos los periódicos españoles ahora están constantemente. Que si ha habido sobreprecio, que si han sido empresas sin licencia, bueno, lo típico, ¿no? se ha hecho con, con mucha precipitación y muy mal, muy mal. El otro problema que hemos tenido y que estamos teniendo es el tema de las mascarillas. No hay mascarillas para toda la población, eh, a pesar de estar advertidos, a pesar de, de que llevamos tiempo con esto, pues no han conseguido todavía y de hecho las mascarillas que utilizamos en sitios clave como nuestros hospitales pues han, han sido mascarillas fake, han sido mascarillas que realmente no eran las correctas. ¿no? Eh, hasta hace una semana hemos estado utilizando mascarillas que no habían dicho que eran las N95 y no son realmente, ¿no? Eh, todo esto el ministerio ha reconocido su error, pero bueno, yo tengo un compañero que se ha contagiado por culpa de eso, ¿no? Eh, ya hay muchas denuncias, la gente está denunciando al gobierno, está denunciando pues, por, porque, porque realmente eso es un error muy grave, ¿no? Y bueno, y así hay muchas situaciones, pero bueno, no quiero entrar en temas políticos internos españoles porque me imagino que a ti no te interesa simplemente comentártelo desde el punto de vista de que ojalá no cometáis los mismos errores. Entonces es fundamental, igual que te decía hace tiempo, lo de estar encerrado, es fundamental ya ir planeando qué es lo que va a pasar después. Y para poder ir planeando lo que va a pasar después es fundamental contar con medios, mascarillas. Que, que, que va a impedir no que tú te contagies, sino impedir que tú contagies a otros, eso seguro, ¿no? Si todo el mundo va con mascarillas es imposible que se siga contagiando, y después lo otro muy importante realizar cuantos más test mejor a la población, a la población general, empezando por, las, por, las, por los grupos críticos, ejército, policía, eh, gente de supermercados, residencias, ancianos, eh, médicos, eh, enfermeras, celadores, etcétera, y después poco a poco al resto de la población para poder saber realmente pues, eh, la situación de inmunidad de cada uno. ¿no? Y, y eso es muy importante porque va a ser muy sorprendente porque posiblemente muchas personas que, que, que piensen que no lo han tenido, pues igual lo han tenido. ¿no? Y bueno, pues eso es oportuno saberlo. ¿no? Son test que son baratos, pero bueno, pero desgraciadamente ahora el mercado negro es impresionante. Y bueno, ya sabes que, que en fin, que cuando uno se ta, eh, está en este tema pues es muy fácil que te engañen supongo pero bueno nosotros hemos tenido muy mala suerte muy mala suerte porque nos han engañado varias veces ¿no? o igual es que son muy inútiles nuestros gobernantes no lo sé por lo demás aquí ya empieza a hacer menos frío ya los días son más largos hace más sol se acercan fechas muy bonitas para nosotros, que es la primavera. Sabes que la primavera aquí en Madrid es muy bonita, pero desgraciadamente veo que tampoco vamos a poder disfrutarla porque no, no vamos a poder salir todavía, ¿no? Todavía nos queda y yo calculo que hasta mitad de mayo así no creo que empieza, que empiece la gente a salir por fases. Posiblemente los últimos en salir sean las personas mayores, que son los que tienen más riesgo. Para que sepas, por ejemplo, de los 300 y pico pacientes ingresados en mi hospital, la mayoría son gente por encima de 70 años. O sea, realmente, esta es una enfermedad que afecta sobre todo a gente mayor, ¿no? pero evidentemente a gente joven también le puede afectar. Y bueno, eso es todo lo que te puedo contar por ahora, que nada, que espero que todo vaya bien y próximamente te volveré a mandar más información. Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
6: Gracias. Gracias, Ángel. Un excelente informe. Por supuesto que la próxima semana vamos a seguir requiriéndote. Hay algunas cosas que anotar, Fernando, a lo que dice Ángel. Primero, bueno, el comportamiento del virus ha sido distinto en España que en Sudamérica y especialmente en Ecuador. Allá, según él, ha afectado más a la gente de sesenta y pico de años para arriba. Acá no, acá va arriba. Acá golpeaba gente de treinta y pico, cuarenta y pico, de cincuenta y pico, de sesenta y pico, de setenta y pico. Hemos visto gente, y a Dios gracias, de 80, y hasta una persona cercana a los 90 años que salió victoriosa de uno de los hospitales. O sea, realmente el tema de edad acá no lo ha respetado mucho el virus. Entonces, eso es importante anotar. Pero fíjate tú una cosa que dice Ángel Álvarez, que es muy interesante de señalar, de que ya, obviamente, cada día hay más altas, hay más disponibilidad en los hospitales, en las clínicas, allá en España, igual que aquí, aquí ya hay más disponibilidad. Yo he conversado con médicos amigos de diferentes hospitales y clínicas y me dicen que ya hay más espacio en la UCI, que ya hay más espacio en las habitaciones. Fernando, pero fíjate lo que dice Ángel Álvarez. Y eso que aparentemente en, en España la cuarentena ha sido mucho más exigente que, como se ha desarrollado en Guayaquil. De que siguen entrando casos nuevos. De que aunque se muera mucho menos gente, hoy dos versus 30, 40 que se está poniendo en algún momento al día. Pero de todas maneras se sigue muriendo gente. Entonces, no veamos, y este es el mensaje que quiero dar, Fernando, no veamos esto como un, un tema netamente estadístico. Ah, se mueren uno o dos, pero si desobedecemos y si no cumplimos con el distanciamiento social y hoy con el aislamiento social, cuidado ese uno o dos somos nosotros. Esto es más o menos como la lotería, pero inverso. ¿no? En la lotería todos sabemos que se compra la lotería y hay un ganador de la lotería, el premio mayor, pero hay 100.000 personas que la compran. Y claro, hay un ganador o sea, estadísticamente es uno de 100.000, pero el que pega el brinco de alegría es el que se la saca. Así mismo, pero ahora en inverso, puede ser de que se mueran dos o tres cada mil enfermos, o cada mil enfermos se mueran dos o tres. Pero cuidado, esos dos o tres somos nosotros. O sea, así debe pensar todo el mundo, de que no hay que correr el riesgo, de que de que aunque el índice disminuya, cuidado, esa disminución del índice, y ese muerto eres tú, ese muerto es el lado ese muerto es el familiar. Entonces, lo ideal sería que ya nadie se muera. Ahí sí estaremos tranquilos cuando ya nadie se muera, cuando ya nadie se enferme eh, de una manera muy grave. Y para evitar eso tenemos que respetar hoy el aislamiento, la próxima semana el aislamiento y a partir del 4 de mayo ya vamos a conversar de ese tema, el distanciamiento que hoy lo va a proponer el presidente de la República en cadena de radio y televisión pasada a las 7 de la noche, Fernando.
7: Y así es, Pocho. Por eso es que yo permanentemente he venido insistiendo en respetar esta cuarentena, en respetar este aislamiento. Es la única manera de aislar al virus, de dejarlo sin tener a quién atacar, manteniéndonos alejados, manteniéndonos aislados hasta que esta pandemia pase. Afortunadamente ha disminuido, está en una meseta, ya sus estragos son mucho menores que aquel embate que nos agarró por sorpresa y que fue pues realmente una catástrofe sanitaria para, para el Ecuador y especialmente para Guayaquil. Pero ahora más que nunca tenemos que dar el último empujón, el último paso para vencer, manteniéndonos todavía dentro de este aislamiento, dentro de esta cuarentena que nos han pedido. Esta semana, la próxima, hasta que nos vayan diciendo poco a poco cómo vamos a salir. Y obedecer cuando nos digan quiénes pueden salir, quiénes no pueden salir todavía, a dónde pueden ir, a dónde no pueden ir y conservar el distanciamiento social. Usar las mascarillas, usar las precauciones que nos pide que usemos. O sea, todo depende de nosotros en este momento.
6: Así es, Fernando. Vamos inmediatamente con Raleigh, eh, Carolina del Norte, ciudad Un donde recibe Cristin.
7: eh, 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 ¿te, ¿Decías algo, Fernando? Un abrazo grande para Cristina.
6: Por supuesto, lo recibe con mucho cariño y también recibe el paso en este momento del informe desde los Estados Unidos con Cristina Yasmín hart andrade Adelante, Cristina.
16: Buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya, para mí siempre es un honor y un placer poderles informar desde cualquier parte del mundo. En estos momentos me encuentro en Raleigh, Carolina del Norte, donde les voy a dar un informe primero sobre lo que está pasando en los Estados Unidos y después alrededor del mundo. Aprovecho también para mandarles un saludo muy afectuoso a Alfonso Harp, al Alcidito, Alcidito Montilla, a Fernando Flores Marín y por supuesto a Gustavo González. Comenzando con el reporte, el COVID-19 ha infectado a más de 2.7 millones de personas y ha matado al menos a 191 mil en todo el mundo. Y más de 50 mil personas han muerto por el coronavirus solo en los Estados Unidos. Georgia, el Estado, está permitiendo que algunas empresas, incluidas gimnasios y salones de bellezas, vuelvan a abrir hoy. La Cámara aprobó un paquete de 480 mil millones para entregar ayudas a pequeñas empresas y hospitales. El doctor Anthony Fauci dice que el país se encuentra en un momento muy crítico en este momento. Ahora, en Indonesia se ha prohibido temporalmente los viajes nacionales, ya que la nación musulmana más poblada del mundo marca hoy el comienzo del mes sagrado de Ramadán. El Reino Unido reporta 684 muertes más por COVID en los hospitales, mientras que Suecia informa su mayor número de casos nuevos hasta la fecha. La Organización Mundial de la Salud, OMS, lanza un esfuerzo por un fondo de coronavirus de 7.5 mil millones de euros. El principal organismo de salud pública de Alemania, el Instituto de Robert Koch, advirtió contra nuevas restricciones de relajación introducidas para frenar la propagación del coronavirus. Los periódicos en Italia informan que el bloqueo del coronavirus en el país que más largo ha sido el, el bloqueo y más duro de toda Europa, se felicitará en las próximas cuatro semanas. Sin embargo, no ha habido confirmación oficial. La pandemia del COVID-19 ha matado al menos a 25.500 personas en Italia, la segunda cifra más alta de, mu de muertes en el mundo. Las autoridades en España han señalado que, por primera vez desde el comienzo del brote de coronavirus, se diagnostica a más personas curadas que las que están enfermas. Con eso me despido y espero poderles volver a comunicar desde el, el próximo lunes. Hasta entonces.
6: Gracias, gracias Cristina. Un muy bonito informe. Eh, Fernando, en sí, el problema de los estadounidenses, de los estadounidenses son en sentido muy descuidados en la parte sanitaria, general, en la salubridad sanitaria son muy descuidados, son muy propensos al a ejercicio de las libertades al trabajo eh, a ver, es importante el dinero pero más importante es la vida, la salud o sea, no puede ser posible con el respeto que se merecen los norteamericanos tú sabes que los apreciamos muchísimo pero no puede ser posible que en Georgia o sea, en el estado de Georgia, incluyo me imagino Atlanta, una ciudad grande importante, que hacen desde funcionando los gimnasios y las peliterías por Dios la gente tiene que... ¿Para qué necesitas en este momento las damas con todo el respeto? ¿Para qué necesitan peluqueras ahorita? Que no hay fiesta, no hay nada. Nosotros mismos, los, los varones, necesitamos cortarnos el pelo. y Yo me lo corté ahí a la criolla. Pero ahorita es más importante estar, obviamente, estar aislado. No puede ser gimnasio. Gimnasio, ¿cómo es posible que... El gimnasio es un, un, un centro en donde hay Demasiado contacto social, Fernando, sí, pues, son muy descuidado y hay que hay que decirlo también de una manera clara, Fernando.
7: Pero, mira tú, si en muchas, en muchas ciudades de diferentes estados, en Estados Unidos, ha habido manifestaciones de gente protestando por el aislamiento, y pidiendo que los dejen abrir sus negocios y, y andando por las calles eh, en protestas. Para ellos, no sé, o sea, algún rato que lo comentábamos con Cristina justamente, para ellos es el aislamiento es como privarse de la libertad y ellos no aceptan ese tipo de cosas, entonces tienen una mentalidad muy muy distinta o sea, muy, nosotros decimos que acá somos indisciplinados pero allá están peor que nosotros, diría yo y mira las consecuencias ¿no? mira cómo les explotó también el, el COVID allá
6: es que mira Fernando, a ver, ellos son menos sociables que nosotros. Ah, por eso sí. es que, eh, por eso es que en los países, en, la, en los estados en que no ha explotado eh, el, el, el Covid 19 eh, es justamente por eso, porque son estados muy aislados física y socialmente también. El, el gringo sí, sí le gusta con su grupito de amigos, pero no, no son ellos aislados. O sea, el, la naturaleza del gringo no es estar en, 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 en gran contacto con, con, con la muchedumbre. Además, hay estados, como el estado de Georgia, como el, bueno, el estado de Georgia no tanto, pero, por ejemplo, donde vive Cristina, Carolina del Norte, y otros estados más, en donde hay muy, mucha separación, incluso hasta residencial, hay mucho espacio verde. Entonces eso hace de que la gente no ande pegada una con otra. De repente te encuentras con estados y con ciudades en los Estados Unidos, como en Nueva York, en que tú vas caminando y te vas rozando con el hombro con la persona que va al lado, porque prácticamente... Ahí uno vive encima de otro, o, o, o cualquiera de las ciudades grandes de California. Entonces son las más afectadas por él. Tienen que guardar tranquilidad, sobre todo esos estados que no se han visto muy alarmados. ¿Para qué provocan? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué provocan la, la tentación del virus? El peligro del virus. quédense 15 días más sin peluquería, sin gimnasio. Pero, pero ya esa señal que dan es una señal equivocada, porque... Eh, eh, Imagínate, ya abrir gimnasios y abrir peluquerías, es ¿eh? como, como llamar al virus, como, como, como desafiarlo al virus. este virus no hay como desafiarlo. Está demostrando en el mundo sus poderes. Y, y, y hay que ser conscientes de eso. Hay momentos en la vida en que primero está la vida y la salud y luego están las libertades, y luego está el billete para, para hablarlo de una manera más cruda. Nos vamos a la pausa, Fernando, para retornar al cierre y dos o tres temitas que quiero comentar los Pausa y volvemos.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
1: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente. Soluciones de pago hipotecarios en mora, extender el tiempo de pago de tu crédito, tu capacidad de endeudamiento ampliada y mucho más. Conoce todas las acciones del BIES en www.bies.fin.es o contacta a 1-800-BIES-7. El BIES está más cerca de ti. Más cerca de todos. Aportamos al futuro. Hola, soy Verónica. Sufro de desconfianza digital. Me da pánico poner mis datos en aplicaciones, páginas web... No sé qué
13: hacer. Si eres de los que no confía en métodos de pago modernos, tranquilo. En CNT te ayudamos a superarlo. Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1 800 100 o al asterisco 611. O use el botón de pagos web, pagarmisfacturas.cnt.gov.es y paga automáticamente tus servicios CNT mes a mes. Confía en nosotros. CNT. Conectémonos más.
14: Sabes todo lo que puedes hacer con la aplicación Onboard BDP de Banco del Pacífico, desde tu celular y sin tener que ir a ningún lado. Con unos cuantos clics, puedes abrir una cuenta de ahorros, solicitar una tarjeta de crédito Pacificar y realizar una inversión. Descarga Onboard BDP en Apple Store o Google Play. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa, Banco del Pacífico. Innovando desde 1972. Más información en Banco del Listo, con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con Agente Virtual Sophie Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacificard. Bloqueos de tarjetas y mucho más. Agrega en WhatsApp al número 0967-723442. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar, tu banco, tu casa, Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Más información en bancodelpacífico.com. Hoy,
12: tener una ciudad limpia es mucho más que sacar la basura a tiempo. Hoy también necesitamos cuidar a nuestros héroes que todos los días trabajan por ti. Por eso, cuando saques las fundas de desechos, rocía cloro sobre ellas. Protegernos unos a otros demuestra lo responsable que somos los guayaquileños. Puerto Limpio, juntos por Guayaquil.
2: Desde ATM te contamos que están funcionando las rutas de la salud y es un servicio excepcional, solo para transportar a esos héroes que trabajan en los hospitales y en las cadenas de producción, distribución y comercialización de alimentos. Por comida o medicina, utiliza solo la metrovía hasta el toque de queda. Usa mascarilla por seguridad y recuerda que las demás líneas de buses urbanos están suspendidas. Descarga las rutas de la salud en nuestras redes sociales y por sobre todo Guayaco, sea un héroe, quédate en casa. ATM, en coordinación con la Alcaldía.
1: Somos ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante. Luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos, conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT, trabajando para que te quedes en casa. Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte.
0: espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto. Quédate apto en casa de... y no
11: te preocupes por los trámites que debas hacer. Usa los canales digitales del Banco del Pacífico y consulta saldos, movimientos, realiza transferencias, e inversiones desde la comodidad de tu hogar. Utiliza tu agente virtual Sofi, Banca Virtual Intermático, Banca Móvil y Onboard BDP Banco del Pacífico para realizar tus trámites en un solo clic Banco del Pacífico innovando desde 1972 Más gigas o más velocidad Con Claro no tienes que elegir Porque con la red más rápida tienes los dos Navega con el doble de gigas No uno, sino dos gigas Llamadas ilimitadas a cinco números Claro, WhatsApp y Facebook Messenger gratis todo en tu paquete prepago de 5 dólares. Cómpralo en tu punto claro favorito. Con claro... ¡Todo se conecta! ¡Reactívate con tu comunidad! ¡Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios! ¡El BIES te respalda y tiene soluciones de pago para ti! ¡Plazo de hasta 30 años! ¡Aplica el interés original del crédito! ¡Es decir, el mismo interés con el que te prestaron! ¡Contacta al BIES! ¡Ponte al día y fortalece el sistema de seguridad social! ¡Reactívate! ¡Aportamos al futuro! ¡Si sufres de desconfianza digital en CNT, te ayudamos a superarlo! ¡Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1-800-100-100! ¡Así de fácil! 1-800-100-100 o al asterisco 611 o usa el botón de pagos en pagamisfacturas.cnt.gob.es CNT conectémonos más de Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de más alta tecnología en el mercado acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf.
6: Muy bien, retornamos Fernando para la parte final eh, primero, haciendo un brevísimo resumen de la intervención hoy de Cristian Cole, que es el jefe de comercialización de medicamentos de la empresa Bifare, comercialmente conocido como Pharma. Eh, algunas cosas interesantes. Nos dijo que es probable que ya en el mes de mayo, a lo largo de mayo, no los primeros días, sino a lo largo de mayo, se abastezca lo suficiente el mercado farmacéutico a efectos de contar con las, medic las medicinas que están recomendando los médicos para este asunto del covid cosa que nos agrada, nos tranquiliza a un mediano plazo, el mes de mayo, pero nos preocupa, en cambio, a un inmediato plazo, porque nos dijo que, por ejemplo, el plaquinol no existe en este momento, por lo menos en su en su farmacia, que es una de las grandes, y que hay cierto desabastecimiento de plaquinol y de otros medicamentos que también son usados en este instante. Yo, yo espero realmente que, por lo menos, los centros médicos, las unidades médicas lo tengan, y en la medida en que también va bajando la demanda, por eso es importante el confinamiento, para que esto no crezca, para que vaya bajando y haya también mayor disponibilidad de medicamentos. Señores, esto es importantísimo, lo de los medicamentos. Yo no escucho que hablan de los medicamentos, ni las autoridades, ni la gente. Todo el mundo está hablando de oxígeno, todo el mundo está hablando de los hospitales, de los centros de, de atención, de, de los respiradores. Se ha hablado mucho de eso y está bien que se haya hablado en su momento de eso. Pero ahora es importante vigilar, estimular de que el mercado farmacéutico nos abastezca de medicamentos para poder luchar ante cualquier situación que se presente en los próximos días a partir de que se rompa la cuarentena y entremos a esa segunda fase que es la del aislamiento social, conociendo como conozco a nuestra gente ese aislamiento social no va a ser general sino que va a ser parcial alguna gente lo respetará, otra gente no lo respetará entonces hay que estar listos en las farmacias para tener los medicamentos disponibles. Sobre ese distanciamiento social, este Fernando, hay que hablar, ¿no? Yo, a mí me parece bien lo que ha, ha medido el gobierno. O sea, hasta la sí. próxima semana cuarentena y a partir del día 4 de mayo ya ir liberándonos y, y hay que ver cómo es esa liberación. Entonces vamos a tener que estar pendientes esta noche, le informa el presidente Fernando. Así es, Pocho.
7: Y en cuanto al abastecimiento de medicina, eh, como nos decía también... Es, depende mucho también del mercado mundial en cuanto a ellos también demanda mundial de medicinas por todas partes, incluso de materias primas para fabricarlas, entonces eso a veces impide un poco que, que nos llegue la cantidad necesaria o solicitada, pero si la tendencia como ya se ve en Italia, en España en todas partes es ya a normalizarse a una meseta ya esa demanda mundial ya va, va también a disminuir un poco y va a permitir que nos llegue a nosotros la cantidad necesaria. Por eso que se estima que durante el transcurso del mes de marzo ya podamos estar un poco regularizados en cuanto al abastecimiento de, de todos estos medicamentos. En cuanto a lo que informe el presidente, estaremos atentos. Me imagino que nos irá diciendo poco a poco cómo, cómo se irá, iremos saliendo de, de la cuarentena y del aislamiento. Ahora en la tarde... No no, no no, escuché la hora, no sé si tú escuchaste a qué hora es el informe que nos va a dar el presidente
6: de la República. Y debe ser pasada a las 7 de la noche, dio a entender que era ya sobre el atardecer, generalmente el presidente a las 7, 8 de la noche está saliendo en cadena nacional de radio y televisión. Un último tema, antes de ir de todas maneras al contador, aunque sea rapidito, Fernando. Mira, nos hemos enterado, la periodista, la acreditada periodista Tania Tinoco ayer ya lo informó y parece que nadie lo ha desmentido. De que los famosos 30, 30, 320 millones de dólares, unos cuantos dólares más, unos cuantos dólares menos, no quedó ahí solamente en, en el pago, hablemos que de capital, sino que adicionalmente han pagado intereses que suman como 17, 18 millones de dólares más.
7: Justamente y eso no han pagado un octavo poco... de interés, que todo era capital. Perdón. Inicialmente dijeron que todo era capital, que no
6: había pagado un centavo de interés. Bueno, se ha demostrado ahora, se ha denunciado que también hubo pago de intereses. 17, 18 millones que bien pudieron servir para la emergencia. O sea, no tiene nombre lo que ha hecho este ministro de Finanzas. El peor ministro, mira, escúchame una cosa, yo pensé que lo peor de lo peor en, en, en el ejercicio del Ministerio de Finanzas tenía nombre y el apellido el patucho ese Rivera que tenía Correa. Bueno, este está más abajo de, de de Rivera. Ya con eso yo creo que ya estoy diciendo lo que es este farsante mentiroso, de ya ni me acuerdo el apellido de Martínez. Este es un farsante mentiroso, este Richard Martínez, que que se disfrazaba de, de, de oveja y terminó siendo un lobo feroz, que cuando representaba al sector productivo tenía un discurso y lo cambió totalmente cuando llegó al, al poder, un tipo insensible que responde a esa vieja escuela de Abelardo Pachano, yo si doy nombres y apellidos de quién es el patriarca de ese escuela, se llama Abelardo Pachano, y una serie de ex ministros de finanzas y de gente vinculada al sector financiero de la capital, especialmente, que ahí eh, toda la vida han trabajado en conjunto. Esos son los que están manejando la economía del país. Esos tienen fama de ser tenedores de bonos de deuda, pero lo han tenido siempre no ahora, lo han tenido siempre, décadas enteras todo el mundo sabe que ellos son los tenedores de deuda, por eso la desesperación de este Martínez, ir a pagar intereses ir a pagar capital, de mentirle a la gente este es un traidor a la patria, este Richard Martínez, Fernando
7: Sí, realmente muy triste papel de, de Martínez no solamente en esta emergencia que es donde más daño puede causar a través de toda su permanencia en el ministerio ha sido un desastre total, ha sido incapaz de tener ideas para reactivar el aparato productivo. Lo veníamos criticando, lo veníamos diciendo desde el comienzo, que acá nos preocupábamos, se habían preocupado mucho el manejo político, etcétera pero que en la parte económica, en la reactivación económica del país se quedaban de años, no han hecho absolutamente nada y siguen con las mismas recetas absurdas de siempre.
6: Una, una cosa realmente increíble, Fernando. Vámonos con el contador universal. En este momento, Fernando, hay 2.796.113 casos, de los cuales 194.545 han muerto. En los casos activos, que son 1.830.439, se tiene el porcentaje de 97 en condiciones estables y el 3% en condiciones serias o críticas. Y nos vamos por países. Vamos a ver ahora con la nueva información que salió de Ecuador en qué puesto estamos. Estados Unidos ya se acerca al millón, 903.202 casos, hay 50.000 muertos, lo que decía Cristina. España en segundo, en segundo lugar en casos, 219.764 hay 22.524 muertos. Italia en tercer lugar, 192.994, 25.969 eh, muertos. Este, y ahí nos vamos a Alemania, 154.111 casos, 5.632 muertos. Para hablar, y antes Francia, me olvidé de mencionar a Francia con 158.183 casos. Vámonos a, a Sudamérica, Brasil con 51.073 casos, es el país que más casos reporta. Segundo lugar de Ecuador, al subir a 22.719 casos, Ecuador ha pasado al segundo lugar, Perú quedó en tercer lugar con 20.914 y en cuarto lugar Chile con 12.306. Pero a ver, pero esto de los casos más bien yo lo veo como algo positivo en relación a otros países. Ya, ya me cambió la figura, Fernando, en este tema, porque quiere decir de que nosotros estamos haciendo los test que eso es bueno en otros países como el que están rezagados en el número de test. pues Yo te aseguro que si todos los países hicieran la cantidad de test, por supuesto que, y es muy probable que el número de casos sea mucho mayor al ecuatoriano. Eso claro. es bueno, o sea, estamos haciendo test no, no, no tenemos que asustarnos por, por estar ya en el segundo lugar, al contrario. Quiere decir que estamos haciendo un mayor número de test que en otros países. O sea, también hay que darle la interpretación real, no la interpretación dramática ni la interpretación para, para generar caos o daño o temor. No Dar, darle una interpretación estadística real, Fernando.
7: Así es, Pocho. O sea, mientras más cantidad de test hagamos, habrá mayor número de, 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 de infectados. Pero también habrá mayor número de casos desechados. No es, como tú dices, no es preocupante estar en segundo lugar. Hay que ver la cantidad de test que se han hecho en relación a otros países. Eso nos puede dar una idea exactamente de cómo estamos. Pero esto no, no es una competencia para estar primero o segundo, sino es una lucha contra la muerte para tratar de vencer en esta pelea que tenemos.
6: ¿Tu mensaje final, Fernando?
7: Pocho, antes de despedirnos, estoy leyendo con la reserva del caso, un tuit que ha puesto Fernando Villavicencio, que me llama, Es un tuit que ha puesto Fernando Villavicencio, que vive haciendo denuncias. Pero ¿Qué, dice de... ¿Ah? ¿Qué dice ahora?
6: ¿Qué dice Fernando Villavicencio?
7: Sí, dice, atención, me entero que llegaron 300 millones de la CAF destinado a enfrentar la pandemia del COVID-19. Una llamada de arriba ordenó pagar 2 millones de facturas vencidas a la constructora Vicente Rodríguez de Manaví. Es decir, ¿dinero del COVID para pagar facturas vencidas?
6: Ah, es, es, es increíble, es increíble realmente. Y ese es un tema que, bueno, Villavicencio cuando denuncia tiene información, así que eh, la verdad es que la corrupción en este gobierno tampoco es que ha estado lejana, tampoco es que ha estado lejana, lo que pasa es que también han usado mucho de cortina el tema, el tema del corregismo. <coughs> Perdón. Han usado mucho de cortina el tema del y eso ha originado de que no podamos observar bien también la realidad en este momento del país. Oye, una buena noticia para cerrar. Ya Oxford, la Universidad de Inglaterra, eh, ya se lanzó a la piscina y ya hizo la primera, el, 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 ya pinchó por primera vez la vacuna. En, en, en un par de sí, voluntarios. Ya humanos. Así que esperemos, Dios quiera que eh, esa vacuna y otras más que se pongan en, en, en experimento, lo más pronto posible tengamos la noticia de que son las efectivas y comiencen a distribuirla al mundo entero, Fernando. Así es la parte final.
7: Bueno, el consejo de siempre: permanezcan en sus hogares, no salgan. Salgan solamente lo indispensable y una sola persona. No hay por qué salir en grupo ni salir en en pareja, ni nada, uno solo por cualquier emergencia que haya que hacer el resto confinados por favor, estamos llegando a, a, a al triunfo en esta batalla no nos descuidemos permanezcamos unidos, la pelea de todos como siempre les digo y nosotros somos parte así de esa pelea, permaneciendo en el hogar
6: así es Fernando y como yo siempre les recomiendo al final es preferible estar unos 10 días más encerrados en la casa que eternamente encerrados en una tumba. El día lunes nuevamente con ustedes. Un abrazo. Buenas
0: tardes. Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.